0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensson med mig i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har jo været en uge, hvor aktiemarkederne har trukket de helt store overskrifter. Et voldsomt fald har ramt de globale markeder tidligt på ugen, efter at den amerikanske forbunds bankdirektør Jay Powell fik udtalt, at det ikke kunne udelukkes, at Fed på et tidspunkt ville sætte renten op over det såkaldte neutrale niveau. Det fik de amerikanske lange til at stige til det højeste niveau siden maj 2011 og ledte til en markant korrektion på aktiemarkederne. Blandt andet er det hjemlige danske aktieindeks OMX C20 faldet til sit laveste niveau siden begyndelsen af 2017. Så det har været en voldsom Udvikling. Men Anders, hvorfor er det lige, at sådan en udtalelse fra en nationalbankdirektør kan få en så dramatisk effekt på de finansielle markeder?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der er, der er to ting i det. For det første, så, så fik det jo renterne til at stige, som, som du også sagde. Og, og rentemarkederne, de, de kigger jo meget på, hvor langt er det fedt skal gå, før de når et eller andet niveau, hvor de stopper med at... Og, og, og ligesom hjælpe økonomien, og, og hvis, hvis de ligesom mener i, i fed, at det er, er langt væk, jamen så skal renterne stige ret markant, og det er selvfølgelig især negativt for, for nogle af de virksomheder, som har meget gæld, og det er måske også derfor, at vi ser sådan noget som teknologiselskaberne, være dem, der, der ligesom står først for det typisk dem, der har har den største rentefølsomhed. Så det er i hvert fald den ene øh, forklaring. Og den anden forklaring er måske, at, øh, at aktierne begynder at se dyrere ud, end de har gjort tidligere. Hvis man kigger på øh, sådan noget med... med, med man, man kigger på sådan noget dividend yield for eksempel på, på aktier. så altså, hvordan er det lige, at, øh, at de... Øh, indtægter, som, som virksomhederne de forventes at generere i forhold til den pris, man skal betale for, for de fremtidige indtægter, jamen det er jo, det er jo relativt lav, lavt efterhånden i USA, og, og også begyndt at være lavere, kan man sige, end der, hvor de lange amerikanske renter efterhånden er kommet op. Så der begynder at være sådan lidt øh, i, i niveauerne, som, som tilsiger lidt, at investoren måske skal til at have en højere andel af, af obligationer i stedet for de kan det han
0: ud af Aktier ind i obligationer, fordi at renterne har nået de her højere niveauer? Ja,
1: afkastforventningerne bliver lavere på, på aktier i takt med, at priserne stiger, og, og virksomhederne er meget, meget svært ved at leve op til de høje forventninger, der er om indtjeningsvækst, og samtidig så bliver jo forventet afkast højere på, på obligationerne, fordi at, at renterne stiger.
0: Så det er noget, der, der ligesom kan forklare i hvert fald, hvorfor det sker i USA, og så at man kan sidde herhjemme i Danmark og spørge sig selv, jamen hvorfor skal det så ramme os så hårdt, for det der, det er jo noget, der sker over i USA. Hvorfor er det, at de her finansielle markeder på en eller anden måde bare er som forbundne
1: Ja, og så bliver det selvfølgelig væsentligt sværere. Vi har jo på ingen måde set rentestigninger i, i Europa. Der er renterne enormt lave. Og de ting, som jeg sidder og, og, og snakker om her, er jo heller ikke noget, der skal forklare, at aktierne falder på en dag. Altså der kom jo ikke noget på lige præcis den dag, som, som skulle være øh, grund til, at, at aktierne øh, falder. Så der, der er det jo bare der, hvor vi kommer lidt til kort og siger, at der, der er jo øh, nogle overvejelser hos, hos investorerne, og så på et tidspunkt så, så er der... Rammer man nogle niveauer, som udløser, er der nogle andre, der, der begynder at handle? Og det, det må være det samme, som vi ser i, i, i Europa, at, at når det her, det sker i USA, så begynder man måske at tænke, okay, det her vil være inde på et, en rigtig, rigtig lang periode med, med meget fornuftige... Øh, aktiemarkeder, og så samtidig, hvis vi går til vores egen lille andedam, så har vi jo haft en hel del selskabsspecifikke nyheder i Danmark, som har gjort, at de danske aktier har klaret sig relativt dårligt i år. Jamen, så har man måske sådan lige lidt lettere ved at tage en beslutning, hvor man tager lidt af sin risiko af.
0: Ja, nu så vi jo faktisk også, når vi de vender blikket mod USA igen, at øh, præsident Trump, han var jo ude at sige, at han synes faktisk, at den amerikanske forbundsbank opfører sig fuldstændig tosset, og han mente slet ikke, at de skulle gå aggressivt til værks på nogen som helst måned. Jeg synes, det er ret uhørt, at vi ser en amerikansk præsident, der begynder at blande sig i, hvordan man fører pengepolitik i USA. Det minder sådan lidt om det, vi så i Tyrkiet for nylig, hvor præsident Erdogan han var ude og siger, at man skulle faktisk bare bekæmpe den her høje inflation ved at sætte renterne ned. Hvis jeg lige må, må gå videre med den sammenligning, hvis vi lige går over til, til, til netop Tyrkiet nu her. Altså under hele den her turbulens, der har været på aktiemarkedet i, i løbet af ugen, der, der er jo faktisk gået meget godt i emerging markets og, og, og også i, i Tyrkiet. Hvorfor er det altså? Nu snakker vi jo ellers, altså, at emerging markets, det er noget, der kan komme til at blive ramt hårdt, når de amerikanske renter stiger. Så stiger de amerikanske renter. Aktiemarkederne, de opfører sig øh, mildt sagt øh, volatilt. Men Emerging Markedsvalutaerne, de ser ud til at klare sig godt. Hvorfor har de klaret sig så godt her i, i de sidste par dage?
1: Ja, øh, jeg tror i virkeligheden, at de har haft det pres, som, øh, som der skulle være på dem. Altså øh, det, det har jo været over, øh, over nogle måneder, og man kan sige, vi har snakket en hel del om, øh, om det her med FEDs balance. At FED igennem 10 år har pumpet likviditet ud i systemet, og det ligesom har ikke kun blevet i USA, men også er rådet ud til andre lande. Og i takt med, at Fed så begynder at tage den likviditet tilbage, jamen så skænder vi storene så ud af nogle af de ting, som de var endt op i, for eksempel Tyrkiet eller andre steder, og derfor har vi set den her kapitalflugt tilbage til USA. Og det tror jeg i virkeligheden at er en af forklaringerne. Vi har simpelthen set en stor del af den effekt allerede, og de fleste af de her emerging marketsvalutaer, de er... Rigtig, rigtig svage. Vi tror stadigvæk, at der kan komme en, en runde svækkelse mere, når, når den her, øh, det her markante frasal, som vi har set over de sidste par måneder, de begynder at, at ramme økonomien. Altså når vi faktisk ser, hvor dyb en recession Tyrkiet kommer i. Når vi faktisk ser, hvor meget inflation øh, de her valutasvækkelser, de har kommet til at give i Indien, i Brasilien, i andre lande. Øh, så, så kan der komme, men, men, men sådan på en helt kort bane, der tror jeg simpelthen bare, at vi har set den effekt allerede, på, på de her multimarkedsvalutager.
0: Nu, nu nævner du, at øh, der kommer en økonomisk negativ konsekvens af, af den udvikling, vi har set. Men på den anden side, så betyder den nedskrivning, der har været af landets jo også, at deres konkurrenceevne af lige den bliver bedre. Så kunne man ikke forestille sig, at den her svækkelse, der har været, der måske været for kraftig, men ellers vil være med til ligesom, at styrke deres eksportmuligheder.
1: Jo, man skulle næsten tro, du fulgte med i Tyrkiet. De kom jo faktisk også i den her uge med et positivt betalingsbalancetal for første gang. Jeg kan ikke engang huske, hvor lang tid, men det var, det var relativt langt. Jeg tager det som et kompliment. Ja, altså. jamen, det, det var det. Bestemt. <høk> og det er jo selvfølgelig en, en direkte konsekvens af, at, at økonomien har det af til, og derfor så falder importen, og samtidig så har eksportvirksomhederne jo relativt gunstige vilkår, når de har en, en meget, meget, meget svag valuta. Så, så selvfølgelig kommer der en, en positiv effekt der, øh, så, så helt sikkert. Og man kunne også godt tage, tage skridt videre med det her med FEDs øh, balancereduktion, at måske så, så får vi i virkeligheden sådan den her reprisning af hver aktivklasserne, sådan lidt øh, en af, af gangen. Altså igen, så har der jo været den her opfattelse af, at når FED har lavet QE, så har de jo købt en masse statsobligationer, de har købt en masse af de sikreste aktiver, så har de i virkeligheden skubbet almindelige private investorer til at tage noget mere risikabelt nogle mere risikable aktiver, end, end de ellers ville have haft. Og nu her, hvor de så frigiver nogle af de her sikre aktiver igen, jamen så skal storene væk fra de mest risikable og tilbage til nogle af de her øh, sikre amerikanske statsobligationer. Og først var det emerging markets. Nu er det måske aktie, hvor vi har set noget af den her korrektion. Så vil det så vise sig, om, øh, om, om der kommer mere der. Måske er næste skridt så kredit, måske er næste skridt, så næste aktivklasse Er at vi ikke nødvendigvis ser, at det hele brænder sammen på samme tid, men er det i takt med, at Fed ser deres balance, så kommer det her til at ramme de forskellige aktivklasser sådan lidt en af gang.
0: Ja, vi kan i hvert fald også konstatere, at i dag, mens vi har siddet og talt, så ser det ud til, at aktiemarkedet i hvert fald har det bedre nu igen, så, så det er jo i sig selv meget godt, kan man sige. Vi nævner før, at en af årsagerne til, at, at aktierne korrigerede så kraftigt, det var, at renterne de var stedet, Og ultimativt så er det, jo, fordi inflationen også har været på vej op. Altså man får forventninger om, at, at der kommer pengepolitiske stramninger. Så inflation, det er jo sådan virkelig det, der er oppe i tiden blandt økonomer øh, lige her og, og nu. Vi har også her i, i løbet af ugen fået sådan lidt nyt omkring inflationsudviklingen i de skandinaviske lande, altså både Norge, Sverige og, og Danmark har, har, har kommet med inflationstal. Hvis vi lige starter med, med, med Norge, øh, der var... Vi er måske lidt overraskede over kerneinflationen. Den ser ud til at bit, for, bit sig fast uh, lige omkring uh, Norges Bank's målsætning på 2%. Den kom ud på, på 1,9% igen. Norges Bank selv havde kun ventet 1,6%. Tror du, det får nogen betydning for, for, for pengepolitikken i, i Norge?
1: Underliggende set, så, så kommer de nok til at hæve renterne, øh, så længe inflationen ligger i, i omegn af det her niveau. Men det er klart, at fra, fra måned til måned, når de, når de ser infektionstal, så er det jo noget, der kan have indflydelse på deres rentebane, altså hvordan de ser sig selv opføre sig fremadrettet. Så det kan sagtens være, at de måske tænker, at okay, så skal vi sætte renten op en lille smule hurtigere. Hvis, hvis den, den holder sig i nærheden af målsætningen, jamen, så skal vi måske lidt hurtigere tilbage til, til, hvad der kunne være et normalt niveau. Men jeg tror, underliggende set, så skal der ret meget til, før at de går væk fra den her, ikke, tilgang med at, at få hævet renterne til, til nogle mere øh, normale niveauer.
0: Ja, det ligger ligesom i korten af, der er kun en vej for, for renten op i, i Norge nu, det er opad igen. For det, det går jo godt i norsk økonomi ikke? med højere oliepriser, boligmarkeder, vinter, og stærkt arbejdsmarked også. Så, så, så pilen den præger opad for renterne i, i Norge. Konfirmeret her er, er en overraskende høj inflationsudvikling, men i, i Sverige der har man jo igennem lang tid haft kæmpe problemer med at få inflationen op, men nu øh, her øh, fik vi inflationstallet, og, og, og det viser faktisk, at forbrugerpriserne steg med hele 2,5 procent. Det var det højeste siden oktober 2008. Hvad kommer det til så at betyde for, for Rigsbanken? De bliver sådan lidt mere komfortable ved, at deres politik den, den virker.
1: Jeg tror, de lige kigger igennem øh, de her headline-tal, øh, fordi hvis man lige tager, tager olieprisen ud af det, jamen, så var de her inflationstal 1,6, og det er jo stadigvæk lidt under deres målsætning, men dog trods alt i, i nærheden. Så jeg tror da egentlig, de er, de er okay tilfreds, og, og de skal vel også til at, at sætte renten op, og det har de jo sådan set også indikeret, at, at de skal måske lidt tidligere, end de ellers havde regnet med. Øh, men jeg tror stadigvæk ikke, at de er sådan helt komfortable med, at de kan få inflationen tilbage til to med mindre at Europa bliver ved med at forbedre sig, som det ser ud lige nu. De har jo, som du selv siger, igennem flere år kæmpet for at holde deres egen inflation høj, mens den europæiske inflation generelt var lav, og det har været relativt omkostningsfyldt og, og relativt svært. Så, så de skal helt klart håbe på, at inflationen stille og roligt kommer op i, i Europa, og, og det tror jeg næsten vil være lige så vigtigt for dem, som, som de tal, de ser fra måned til måned selv.
0: Så en stramning af pengepolitikken i december måned, og, og derefter så vil der gå lang tid, inden de bliver til igen.
1: Så er det nok først, når ECB begynder at, at hæve. Så er noget mere afmålt tempo fra, fra Rigsbanken, mens de ligesom afventer den, den helt endelige bekræftelse af, at, at det er tid til at normalisere sig de, de lige et skridt efter en år.
0: Og så kan vi da også lige nævne, at uh, vi fik jo også uh, uh, inflationstallet fra Danmark for september måned, og den viste faktisk, at inflationen kunne stet med 0,6 procent på, på årsbasis. Det var noget mindre end, end måned, inden hvor den var på 1 procent. Det var især noget korrektion af, af sommerhusudlejningspriserne, som der træk voldsomt ned, så vi forventer altså, at inflationen også i Danmark igen vil begynde sådan at vise øh, lidt mere tænder øh, fremadrettet. Anders, hvis vi lige kigger her på næste uge, det er en uge, der er relativt tynd på nøgletalsfronten, men der er en, en række begivenheder, som vi lige skal holde øje med. Der kommer et referat fra... FOMC-møde, altså det møde, hvor at, at man besluttede sig for i USA at sætte renten op med yderligere et kvart procent til to en kvart procent her i, i september. Hvad, hvad, hvad får vi af yderligere detaljer i det her referat?
1: Jamen der får vi jo hele diskussionen mellem de forskellige medlemmer og det er jo utrolig interessant og, og man kan jo næsten høre fra vores samtale her hvor meget markederne de, de reagerer på, på opfattelsen i, i fedt af hvor, hvor langt renterne skal sættes op og det er jo den diskussion de, de sidder med at nu fik de inflationstal i i den her uge som, som var, var relativt fredeligt så, så der er jo ikke rigtig noget pres for at de, de skal sætte renten markant op de skal jo egentlig mest af alt normalisere pengepolitikken, men de ved ikke, hvad normal er, og det er den diskussion, de har, og det er det, der bliver vildt interessant fra, fra måned til måned at, at følge med i.
0: Og det bliver altså på onsdag, hvor vi bliver lidt klogere på det, og så er der jo også et interessant topmøde i Europa. Uh, Europarådet mødes her i, i Bruxelles den 17. 18. og skal blandt andet uh, se på, hvor Brexit-forhandlingerne står lige nu. Hvad skal vi vente fra, fra det møde? Ja, det og det er, er noget, som godt der spørgsmål. kan påvirke de finansielle markeder? Ja, men det kan
1: det jo. Altså, de finansielle markeder reagerer jo voldsomt på det, og specielt selvfølgelig Pundet og de britiske renter. Men hvad vi skal vente, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det virker jo som om, de måske er en lille bitte smule tættere på hinanden, men der er vel ikke nogen, der sådan reelt set kan se en løsning for sig endnu. Så, så må ikke, at vi får mere, mere, mere diskussion og, og mere forhandling, men, men formentlig ikke noget stort resultat.
0: Ja, det er helt stort hul, den ligger jo fortsat på, hvad skal man gøre med, med Nordirland i det øjeblik, hvor Storbritannien trækker sig ud. For alle de verdene undgår en hård grænse til, til Irland, og på den anden side vil britterne jo heller ikke have, at man laver så en ny grænse midt ude i, i de irske øer der. Så, så, så det ser ud til, at det bliver svært at finde en, en løsning, men, men markederne, må vi sige, de er trods alt udtrykt lidt optimisme på det seneste ved, at det britiske pund er jo er blevet styrket lidt på formodning og forhåbning om, at der vil blive truffet en aftale mellem EU og Storbritannien om Brexit. Endelig, Anders, øh, et enkelt nøgletal, der i hvert fald kan være lidt interessant. Kina, det er en ben i handelskrigen mellem USA og Kina. BNP-tal, for det er tredje kvartal her, det er lige overstået, men, <laughs> men de er i stand til det det, at roligt. komme med, øh, med, med tallene for, hvordan det er gået. Hvad skal vi
1: vente der? Ja, men vi kommer til at ligge i nærheden af den her trend på de 6,5, halv, som jo er det, der, der ultimativt øh kræves for, at uh, Xi Jinping han lykkes med sit uh, ultimative mål med at fordoble velstanden på de 10 år fra 2010 til 2020. Uh, så det bliver i, i, det, uh, i det lege. Uh, BNP-tallene er ikke særlig gode til at, og, uh, at vise, hvad der sker sådan inden for, for kvartalerne. Så, så alt det her med, hvordan uh, handelskrigen rigtig rammer uh, den kinesiske økonomi, det er det bare ikke det bedste tal til at, at, at vurdere. Ellers er det jo selvfølgelig uh, det mest interessante, hvor meget bliver de ramt. IMF var ude at sige 0,8 procent, så vi jeg husker på, på den kinesiske vækst. Ikke? Og det er jo er alligevel rimelig voldsomt. Men på den anden side har de så nogle, nogle værktøjer, som, som gør, at de kan modstå en stor del af den, af den svækkelse. På den anden side har de så brugt de sidste mange år på at og reducere risikoen generelt i, i deres finansielle system på, på boligmarkedet osv., så, så er de villige til at, at, at ofre det for at holde, holde liv i økonomien, eller hvor, hvor er det ligesom de vælger at lægge balancen. Det bliver jo det, det interessante at se over de næste par år.
0: Det bliver det i hvert fald, Anders, og vi ser også frem til, hvad, hvad det er, at næste uge rent faktisk kommer til at byde os af nyheder og udviklinger på de finansielle markeder. Men tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.
1: Tak igen.